0: 今天咱们给大家讲述的故事名字叫做《恶蛙》，本故事作者张星奇，尤大凯为您播讲。居民楼某单元发现了一名女性尸体，尸体身中数十刀，且面部遭到严重毁坏，被割去了嘴唇。万幸的是，一台停放在楼道口的私家车行车记录仪记录下了案发当时进出楼道的所有人员。保安大爷指认了其中一个陌生的面孔，而这张面孔在三个小时后，躺在我家楼下，脑浆崩裂。第一集，你每天都在中心街摆摊吗？审讯室的桌上摆着一瓶水，空气里散发着泡面和香烟的气味。面目冷峻的办案刑警坐在我对面，一手有意无意地遮挡在笔记本前。一手时不时的写下些什么，不一定哪里人多我去哪儿，看行情。那是我摆地摊的第四个月，青蛙卖仔火爆网络，我也跟风穿上青蛙人偶服，但却始终生意惨淡。这都归咎于那桩仍旧没破案的连环杀人案、啊。为避免引发民众恐慌，案件消息本该严密封锁。直到第三具尸体被发现于儿童公园的沙坑里。发现尸体的孩子年纪尚小，还不知道什么叫死亡，只觉得手上脏污黏腻，就哭哭啼啼地找妈妈。沉迷手机的年轻妈妈这才惊恐地发现，孩子玩耍的那片沙地泛着诡异的黑红色，在孩子刨出的浅坑里，赫然躺着一头干枯的长发和半截惨白的额头。年轻妈妈当即把现场拍了视频发到了社交平台，于是舆论爆发了。原本被压下来的案情信息，真真假假流窜在大街小巷，让整座城市终于还是落到了人心惶惶的境地。传闻尸体在死后受到强奸，凶手是个不折不扣的冰恋者；也有人坚信凶手是个整容失败、因嫉妒而陷入疯狂的疯子，因为每个被害人生前都是美女。更有甚者宣称，这是八年前轰动全国的密城连环杀人案的犯人卷土重来。唯一能肯定的是，从第一位受害者尸体被发现后三个月的时间里，警方又发现了两具尸体，被害人均为女性，年龄从二十到四十岁不等。一时间，每一个中青年女性都陷入了恐慌。如果故事到此为止，这一切似乎都跟我一个孤寡单身汉。没有任何关系。那个时候的我只关心自己骤减的营业额跟第二天的三餐，卖力地拦下每一个路人，顶着挖头、无畏廉耻的骚舞整活，只为了能多卖一个玩偶。直到我拦住了他，你当时为什么拦下王小雨啊？是他的某些举动引起了你的注意吗？不，我我没发现有什么特别的。面前的刑警停笔看向我。眼神之冷酷，仿佛一旦发现我有所隐瞒，就会立刻将我击毙。我努力回想五小时前的种种，那个时候一切还没发生，只不过是跟之前的每一天无甚不同的平凡日常，现在却显得模糊不清。不对，我当时确实多看了他一眼。为什么？我想起来了，他往垃圾桶里扔了什么东西，这东西落入桶中的动静引起了我的注意。那是晚上十一点左右，街上空无一人，唯有树影摇晃。我一边可怜今天的营业额，一边在街角与玩偶服的拉链苦苦斗争，直到我听见了一声锐响，那是重物与铁皮撞击发出的声音，在寂静无人的夜晚格外刺耳。道路尽头出现了一个男人：“小哥哥，泡泡机要不要？三十一个。”虽然看轮廓。像是个不会对儿童玩具感兴趣的年轻男性，可是被贫穷冲昏头脑的我，还是硬着头皮迎了上去。对方似乎没发现路上有人，见我窜出来，明显身形一顿，随即加快脚步，意图离去。心里咬定这是今天的最后一单，我就越发死缠烂打了。哎，别着急走啊，买个小玩具送女朋友嘛。哎，看你长得这么帅，算你便宜点二十块钱卖你，就二十。怎么样？来人终于停下了脚步，扭头看来，只是他看的不是商品，而是我。忽然间，他跨步走近我，玩偶服内的视野全部依赖挖嘴，他猛然凑近的脸遮挡了光源，我因此只能看到他忽明忽暗的眼睛。那双眼睛宛如溺于深渊的恶鬼，此刻正穿过玩偶服不足五厘米的开口，死死的盯着我。第二集，就为了二十块钱，我真是瞎了心了，竟然主动去招惹他。我后怕的舔了舔自己干裂的嘴唇。我们派人去检查了那个垃圾桶，里面是一把小厨刀。或许是为了安抚我的情绪吧，刑警把水往我这边推了推。可是他说的话使我越发不安了。小厨刀，难道他就是用那把小厨刀把居民楼里的那个女人给？对方没有回答。只是沉默的看着我。那天晚上，知道我一身青花套装，踉踉跄跄的逃回家里，才发现自己早就被汗水给浸湿了。说到底，那个男人并没有对我做什么，只是一想起男人那双恶鬼般的眼睛，自后背处升起的寒意，就使我忘记了闷热。深夜，独身，举止异常，我不由得想起最近甚嚣尘,尘上的连环杀人案。慌乱的呼吸声充斥在这个不足二十平的出租屋里，家具只有一张床跟一张折叠矮桌，地上凌乱地摆放着我攒下的纸壳瓶罐，唯有一扇老旧却宽敞的木窗给屋内带来光亮。看着这狼藉一片的狗窝，我只想好好睡一觉，可是就连这点愿望我都实现不了了，因为玩偶服的拉链坏了，这套滑稽的青蛙装像是焊在了我的身上一样。怎么也脱不下来，无奈这身衣服在外面摸爬滚打实在是太脏了，我只好摘了头套，穿着它在地上凑合了一晚，等明天再找网店客服兑现。地板冷硬，我睡觉又怕光，于是我在睡前挑了几张干净点的纸壳，地上一垫，身上一盖，脸上一遮，才艰难地睡去。直到我被一阵窸窸窣窣的声音给吵醒。我本以为是家里闹老鼠了，正要翻身重回梦乡，可眼睛却无意间瞟过纸板缝隙，惊出了一身冷汗。房间里多了一双脚。我既没有室友，也没有亲密到可以随意进出我家的亲友。不管这双脚的主人是谁，他都不应该在凌晨时分出现在我的房间里啊！我本能地想起晚上的那个男人了。得益于垃圾场一般的杂乱环境。他似乎并没发现穿着玩偶服躺在纸板堆中的我，而是率先向床的方向走去。我屏住呼吸，尽可能的伪装成一坨安静的垃圾，只微微移动手指在地面上摸索，试图摸到什么可以用作武器的东西。但是那双脚却先一步停在了我眼前，然后一脚跺下。比起疼痛，最先袭来的是内脏被急速挤压所带来的呕吐感。仿佛自己是个解压小玩具，内容物在瞬间被呕出身体，灵魂也随之抽离。直到姗姗来迟的痛觉神经唤回了我的意识。纸板滑落，始作俑者正居高临下的看着我。他慢慢的俯下身来，掐住我的脖子，开始用力。我不明白，我区区一个靠摆地摊讨生活的社会厨余，怎么就落到了要被人入室追杀的地步呢？随着氧气逐渐耗尽，我眼前开始闪烁，播放走马灯，比如晚上吃的拌粉跟中午吃的盖饭，前天带孩子来买青蛙气球的美丽人妻，跟上周买的猪头肉小啤酒。仅存的意识里，我隔着布料摸到了平滑的圆柱体，回过神来，我手中攥着破碎的啤酒瓶，而刚才还骑坐在身上的男人已经捂着颈部跌坐在地了。我想坐起来，可腹部撕裂般的疼痛却不肯轻易让步。黑暗中只有两个人痛苦的喘息声，像垃圾堆里两只垂死的蟑螂。我多想就这样躺下去啊！或许这场莫名其妙的死斗不过是一场噩梦罢了。只要我使劲闭上眼睛，再睁开，就是平凡安宁的一天。我甚至幻想着对方能够幡然醒悟，哪怕说一句“对不起，搞错了”。就此安静退场，我也立马能够原谅他。只可惜命运不曾垂怜。窗外的天光照在那张陌生的脸上，足以让我看清他不死不休的眼睛。然后便是动物最原始的搏杀。第三集。然后你就失手把王小雨推下楼了吗？他想要我的命，我没有别的办法。我清楚的知道。在那个时刻，生死只是概率。两个力量相当的成年男性之间拼尽全力的互殴，已经顾不上预谋了，一切只为求生。我我这算是正当防卫吗？毕竟他都闯进我家里了，他还把我打成这样。伤情鉴定显示，我左侧第七、第八、右侧第四肋骨骨折，各种皮肉伤数不胜数，其中最严重的颈部软组织挫伤，与王小雨的手部尺寸完美匹配。刑警并不回应我的疑虑，只是继续提问：“你真的对王小雨这个人毫无印象吗？我难道应该有印象吗？”然而，他口中丢出的名字却如一道雷火一般，震得我耳目眩晕。薛丽丽，你还记得吧？薛丽丽，八年前我二十三岁，又谈了一个三年的女朋友，名叫薛丽丽。那个时候我在汽车店当学徒。而他则是家政公司的新人保洁。尽管我们每天累死累活，也只能勉强温饱，但只要有彼此的陪伴，日子就有盼头啊！毫不夸张地说，我爱他胜过一切。那天是圣诞，也是我们的恋爱纪念日。早在一个星期前，他就开始明里暗里试探我是否准备了什么浪漫惊喜。我只是装聋作哑，在看着他气恼的样子，暗自偷笑。他不知道我攒了两个月的钱，只为那一天。可是，一切似乎早有定数了。修车店那天本来应该当班的人忽然请假，我不得不临危顶上。到下班的时间都已经晚上九点多了。等我绕路取回提前预定好的蛋糕与鲜花，赶回出租屋的时候，已经是晚上的十点半了。不要紧，十二点没过就都是圣诞节，他不会怪我的。我一边上楼，一边想象着他惊喜不已的样子。可当我终于走到出租屋门口的时候，半开的房门却犹如一桶冰水浇灭了我的美梦。我强作镇定地推开门，唤着女友的名字，可惜无人应答。房间里充斥着一股刺鼻的异味，越靠近厕所就越强烈。终于，我找到了她，手里的蛋糕与花也落在了地上。我看到他一动不动地瘫坐在马桶边，原本动人清澈的双眸变得辉煌了，而他的半张脸只剩下一片模糊的血肉，勉强能看出两排裸露的牙龈与一截垂落的舌头。耳边摇晃着我去年圣诞送给他的珍珠耳环。警方很快封锁了现场，案发现场就是这间出租屋，女友死于窒息。作案工具是客厅垃圾桶里的一条崭新的领带。从女友的购物记录当中找到了这条领带的付款记录，那是她给我准备的圣诞礼物。地上有拖拽的痕迹，应该是犯人把女友勒毙之后，再将其拖到厕所，然后生生割下了她的脸。八年前的密城连环杀人案、啊，一共发现受害人七名。以第一名到最后一名受害人的尸体被发现的时间来计算，两年时间里，凶手几乎保持每三个月一次的行凶频率。当时警方抽调了全国最顶尖的刑侦力量，成立专案组来追查此案，却始终没有抓到凶手。密城杀人案的一大特征便是受害者均为女性，年龄从二十到四十岁不等。除了死者的性别与年龄之外，另一个让我们确认这十八起案件均为同一人所做的关键特征是，他们全都被凶手割下并带走了整片嘴部。薛丽丽是当时警方发现的最后一名死者，自她之后，凶手便销声匿迹，而密城连环杀人案也成了几年来最大的一桩悬案。刑警平静的如同新闻播报员，像是在说着一则事不关己的案件信息。同时也毫不避讳地观察我的神色。我看着他翕动的嘴唇，那些我不敢提及的梦魇从他口中逐字蹦出，轻巧的像个笑话。我终于控制不住情绪，愤怒直冲头顶。你们不配提他的名字，我永远也不会忘记他的，就像你们永远也无法洗脱自己无能的罪名。八年的等待，对于失去所爱之人的生者来说是怎样的炼狱？旁人如何得知啊？八年前你们放弃搜查的时候，没有问过我记不记得；封安撤组的时候，也没有问过我记不记得。从来都没有人问过我，还记不记得？现在你们怎么还有脸问呢？畅快的沉默弥散开来，将多年的怨愤一股脑的吐出之后，我甚至有点期待他们恼羞成怒的样子了。可是面前的刑警并不应声，只是越发认真地审视我。长叹一口气，他终于开口了，眼睛里也有了温度。我必须承认，我一直不相信你。如果真的与你无关，那么我向你道歉。只是这一切实在太过巧合了。第四集，首先，仅仅因为你目睹了他丢弃凶器的场面，他就大费周章的一路尾随你回到出租屋，只是为了杀人灭口吗？那个路段我们检查过。十一点之后，商场熄灯，仅靠路灯照明，想看清五官并不容易。更重要的一点是，你目睹他丢弃的那个凶器。关于这个凶器的故事，让我无法相信你只是一个碰巧路过的目击者。三个月前的某一天，警方在菜市场后巷发现了王小雨案的第一具尸体。死者是菜市场出名的网红摊主烤鸭西施，二十三岁。烤鸭西施以其甜美的长相和利落的剁鸭刀法赚得眼球，在全网巅峰时期拥有五百万粉丝，算是当地小有名气的网红啊。而她的爆红势头却在网友爆出烤鸭西施已身怀六甲后戛然而止。网传她给某农业大亨做小三还意图母凭子贵脚踹正室，消息一出，网友纷纷脱粉。而他也因为不堪街坊邻居的指指点点而彻底歇业。也正因如此，他的行踪并没有引起旁人的注意，直到尸体被环卫工人发现。尸体胸部有十六处刺穿口，背部五处，面部组织被部分剥离，凶器为丢弃在附近排水管道内的剃骨刀。第二具尸体被发现在人才市场附近的垃圾桶里。死者是附近工厂的女工，二十九岁，刚因为旷工被辞退。工友说，她在老家有个十二岁的女儿跟一个八岁的儿子，原本干活卖力，每个月的工资只留给自己三五百，剩下的都寄回老家给孩子，是个不折不扣的好母亲呢。只是听闻最近她开始沉迷打牌，输光了工资，还把身边人的钱借了个遍，整夜整夜的不回宿舍。一开始还只是迟到早退，到后来直接旷工了。他被发现的时候，腹部有九处刀伤，胸部五处，嘴部被割下，凶器为丢弃在附近垃圾桶里的折叠刀。第三具尸体被发现在儿童公园的沙坑里，死者是一名四十二岁的中学女教师，在市重点高中教授政治，连续三年被评为市级模范讲师，为人一丝不苟，深受学生敬重。这位女教师有一个刚上高中的儿子，就在她负责的班上担任班长。女教师行事风格严厉，尤其对自己的儿子期望甚高。这期望越高，苛责也就越多。甚至有学生隐晦的透露，曾经在班长身上看到多处淤伤。尸体被随意的掩埋在沙坑里，只浅浅的盖了一层十公分左右的沙砾。她腹部十处贯穿伤，胸部六处，背部五处。嘴部被割下，凶器是丢弃在附近花圃里的水果刀。第四具尸体被发现在居民楼内，被害人家中，死者为三十八岁的家庭主妇，丈夫因为工作原因在外地常住，死者独自照顾小学三年级的女儿生活起居。尸体被发现的时候，她仰躺在卧室床上，身着性感睡衣，显然是跟人有约。被害人腹部刀伤九处。胸部六处，嘴部被割下，凶器是一把小厨刀，被发现在附近商业街的垃圾桶里。这四起命案之间的相似之处很好总结：首先，死者均为女性，四人生前轨迹并无交集，唯一的共同点是他们都是或即将是一位母亲。其次，杀人方式均为锐器多次伤害，使其内脏破裂、失血过多而亡。最关键的相似之处。也是警方最终判定为同一人犯案的依据，是死者在死后会被割下嘴部，从人中到下巴宽约四公分、长约八公分的面部组织被完整割下，并且消失在作案现场及其周边。比起敲金断铁而成的刀具，人类的身体尤其是躯干脆弱不堪，如果只是想要杀人，一刀便足以致命。即便为了保险起见，补个两三刀也绰绰有余了。可是本案的受害人中，身上最少的也有十四处刀伤。由此可以看出，王小雨对死者是有强烈的怨恨的。被害人都不是圣人，通奸、赌博、暴力、出轨，即便遭人怨恨也不奇怪。然而警方并未发现死者与王小雨之间有任何交集，也就是说，比起对于受害者本身。王小雨真正怨恨的是他们所象征的身份，就是母亲。而王小雨自己的母亲是八年前密城连环杀人案中的第一个死者。第五集，母亲这个角色在王小雨的生命当中很难说她是好还是坏。王小雨的父亲在他三岁那年欠下一屁股债，带着别的女人跑了。那个年代，单亲妈妈的日子比现在还要难过百倍。母亲杨梅没什么文化，十六岁怀上王小雨之后，就一直没名没分的跟着王小雨他爸。他们相伴的日子里，或许一开始有爱，但最终还是被柴米油盐泡得千疮百孔，争吵甚至暴力逐渐充斥在贫穷的屋檐之下。等他发现男人跟小情人跑了。只给当时没有丝毫经济来源的娘俩留下十几万的负债，他才知道一切早已无法挽回。他尝试一边打工一边独自养育王小雨，可催债的人不给他时间，泼粪砸门，逼着他去挣快钱，逼他堕落。他苦苦挣扎之下，最终还是认了命。杨梅变了，痛苦扭曲了他，使他变得贪婪、麻木、喜怒无常。他开始学着打扮。利用自己姣好的面容和纤细的身段，从各种男人那儿要钱，再用男人的钱去打牌，赢了吃排骨，输了打孩子，打完再接着要钱。王小宇在这个苦难的生活当中习得了独属于他的生存法则：只要杨梅空着手回来，那就意味着一定会遭到一顿毒打。这个时候不能逃，不能躲，也不能藏，还要把衣架、扫把摆在他顺手能够到的地方。因为只要杨梅打得稍有不趁手，就会走得更狠。可只要听到杨梅在楼下喊他的名字，他就知道晚上有肉吃了。他会趁着母亲上楼的时间摆好调料、洗好碗，再抽空洗把脸。因为心情大好的杨梅会破天荒的亲亲他，喊他宝贝。他长久的苦难跟偶尔的幸福都是杨梅给的，直到他死。杨梅的债主男友们接连好几天没见着这个冤大头，报了警。他的尸体被发现在家里，嘴被割下，脸上一片血肉模糊，腹部有一处刺创口，却不足以致命。杨梅真正的死因是窒息，凶器是他自己的女士皮带。家中一片狼藉，值钱的东西也被洗劫一空。这时，警方一度怀疑这应该是一起入室抢劫演变而来的凶杀案。半个月后，警方在城市边缘的桥洞下找到了流浪的王小雨。王小雨那个时候十四岁，因为长期营养不良而比同龄的男孩瘦小的多，皮包骨的身上是层层叠叠的新旧余伤。王小雨说：“那天杨梅怒气冲冲地回到家里，对着他就是一顿毒打，皮带、衣架轮着抽了一遍，还是不过瘾，反身又去厨房拿刀。”求生的本能迫使他连滚带爬地逃出了家门，再也没敢回去。而王小雨的说法得到了杨梅牌友们的佐证。那天杨梅手气尤其的差，走的时候脸色确实不太好。大家都知道杨梅打孩子，个别心软的还试图私下给他塞点钱消消气，却也被他发狂的眼神给生生吓退了。谁都没有怀疑过那个伤痕累累的孩子。只当他是个饱受虐待、现在又没了妈的可怜人。直到八年后，警方在商业街的垃圾桶里发现了那把小厨刀。小厨刀上不仅有王小雨的指纹，跟王小雨案第四位受害人的 DNA， 还有杨梅的 DNA。这一切似乎都如同传言一般的串联起来了。所有的证据都在说，如今犯下这四起案件的，正是八年前那个杀害七人的杀人犯。十四岁的王小雨，跟二十二岁的王小雨，现在只剩下一个问题了，那就是为什么？为什么要把凶器保留那么久呢？为什么要用八年前杀害母亲的小厨刀，在八年后杀害一个毫无关联的女人？虽然同为人母，但是考虑到死者生前的行事作风，沉迷赌博的女工和家暴孩子的教师，与杨梅还更相似些。为什么要选择出轨的家庭主妇来使用这把意义非凡的刀呢？刑警沉声说着，眼睛透过我，却像是在问自己：有没有可能？呃，我是说，有没有可能，王小雨其实不恨杨梅？尽管饱受虐待，但杨梅是王小雨在这个世上唯一能够依赖的人。在日复一日的折磨里，在巨大的生理以及情感应激下，王小雨对母亲的爱恨。变得扭曲而疯狂，也不是不可能的。自小受尽虐待的孩子，面对既是加害者也是自己唯一的守护者的母亲，或许会有更极端的感情也说不定啊。斯德哥尔摩综合征吗？刑警被我的话吓得不轻，一拍桌子站了起来。如果杨梅还活着，现在应该跟那个主妇年纪差不多呀。他忍不住顺着这个思路考虑了起来，所以。他真正的愤怒是来自于目睹了母亲跟别的男人。他用那把珍藏多年的小厨刀作为凶器，就是为了再一次惩罚对自己不忠的母亲吗？动机与物证都已具备，看他喃喃自语的样子，我想他已经找到了他想要的答案。第六集。送我走出警局的时候，刑警为他先前的猜忌与无礼……对我表达了歉意。是您找到了杀死莉莉的凶手，让他瞑目，也让我们这些活着的人，终于能够睡一个好觉了。我握着他的手，忍不住红了眼眶。拒绝了用警车送我回去的好意，我独自走在凌晨五点的街道上，将手臂、额角的创可贴一一撕下，呼吸着黎明前微凉的空气，忍不住想起与莉莉曾经的点点滴滴。那个时候的我们总是天不亮就得起床，蹬半个小时的单车，气喘吁吁赶到地铁站，只为坐上第一班车。那个时候的清晨也像现在一样灰蒙而又清冽。我们两个人并排骑着车，任凭晨间的风每日描摹我们年轻的脸庞。薛丽丽是我见过的最好的人，她几乎拥有人类所能拥有的所有美好品性：勤劳、善良、坚韧、包容。也许因为我从小就被母亲抛弃，由外公一人拉扯长大，我总是不受控制的被这样的女人所吸引。而我最爱她的笑，嘴角弯起的弧度温柔而诚恳，带着神母一般的慈悲。他们都有这样的笑容，这就是我杀人的动机。时间回到八年前，我打工的修车店隔壁是一家肉铺。对面则是附近唯一的一家棋牌室。每隔十天半个月，就会有一个女人光顾肉铺，笑盈盈的让店家给她称上半斤排骨，给我宝贝儿子煲汤喝。女人名叫杨梅，笑起来嘴角有一个浅浅的梨窝，像是一捧清泉一样，润泽了我的灵魂深处的渴求。她每天都会去对面的棋牌室打牌。于是我开始一边有意接近他，一边偷偷跟踪他，摸清他的住址和家庭。尽管我发现他并不像我以为的那样美好，殴打虐待孩子是他的家常便饭，也为了钱对男人们欲取欲求。可他偶尔也笑着亲吻孩子，一声声的唤他宝贝呀、啊，这就够了。我陆续买了一些冬瓜、南瓜之类易于保存但是重量极大的蔬果。只为留到他路过时，谎称吃不完送给他。他提不动，我就帮着他一路拎回家去。像他这样的女人，早就习惯了男人的馈赠，因此并不会防备。我也就顺带有了进屋的机会。那个时候的我，只想靠近他，了解他的更多，却没想过之后应该如何。我无可救药的被生命中未曾拥有过的母性光华所蛊惑，像是一只趋光的蛆虫。只是茫然地遵从本能的召唤，对所将去往的深渊一无所知。直到那天，他脸色铁青地走出棋牌室，我拎着西瓜追上去，却被他一把抢过，在地上摔了个稀烂。那个时候，杨梅已经当我是一条没钱但深情的舔狗，所以他没赶我走，任由我远远地跟着。我看着他走进城中村一个昏暗的楼道。很快就传出了孩子的哀嚎声。他家住在一楼，打孩子的动静即使在外面也听得一清二楚。这声音我听了无数遍了，每次他排孕不好就会这样，连邻居都已见怪不怪。然后声音停了一会儿，就在我以为到此为止的时候，却又响起了我从未听过的、凌厉到几乎撕裂的呼喊。那声音在喊妈妈。比起痛呼，那更像是遭遇了某种灭顶的恐惧。我赶忙往楼道里冲。杨梅家的门锁年久失修，被我一脚踹开。呼喊声不知何时已经停止，而我眼前是一个满手是血的孩子，跟躺在地上、腹部一片鲜红的女人。杨梅挣扎着，用微弱的声音让我叫救护车，而我却恍然失了神。那娇艳饱满的两半嘴唇。在因为失血而苍白的脸上显得更为魅惑了。他们激动着，说着些什么，可声音传不进我的耳朵。只因为我脑海当中似有烟花炸裂，我似乎终于触摸到了欲望的轮廓。我掏出口袋里的劳保手套，戴好，轻轻关上了门。第七集。我跟着杨梅去家里送过几次蔬果，王小雨自然认得我。看他惊魂未定的样子，很明显，王小雨是在混乱中误伤了杨梅。杨梅腹部的出血量并不大，如果这个时候叫救护车，不是没有生还的希望。但我已经不打算这么做了。是你杀了你妈妈吗？我看着这个年仅十四岁的孩子，他在我的凝视之下越发慌乱。你杀了人，你是在犯法呀！但是你别怕，哥哥会帮你处理好一切的，只要你听话。我给了王小雨一些钱，让他跑得越远越好。如果被人发现，就说是杨梅发疯要杀他，他不得已只能逃走。而我则在他走了之后，掐死了杨梅。此时的杨梅已经因为失血过多而意识模糊，掐死她并不费什么力气。她的脖颈是那么纤细而脆弱。我感受着手中源于肉体求生本能的阵阵痉挛，看着他因为窒息而胀死的双唇，只觉得比小时候弄死那些老鼠、麻雀、野猫还要畅快千倍万倍。然后我鬼使神差的拔出了插在他腹部的刀，细细的割下了我最爱的那双唇。恍惚间，我似乎看到窗外有一双少年的眼睛，但我不在乎，他不敢怎么样的。从那之后，我又杀了许多人，他们无一例外都是在某一瞬间显露出母性大美的女人，都有一双笑起来诚挚而又宽容的红唇。直到我深爱的女友薛丽丽跟我分享了她怀孕的喜讯，我的杀戮也迎来了终局。我至今都记得她把三根验孕棒拍在桌上，直冲我傻笑的样子，双眼里含着泪光，嘴角扬起的弧度娇美如月。我对于新生命的到来无动于衷，比起孩子，我更在意女友的转变，很难形容那种变化。她还是那个驯良诚恳的女人，喜欢拥抱和亲吻，对轻如鸿毛的甜言蜜语深信不疑。可她又似乎变了许多，孕激素使她变得越发像一个母亲，她会抚摸着自己尚且平坦的小腹微笑，安静而又柔和。他会在人群当中下意识地护住肚子，安宁而坚定。他似乎成了一棵树，蓬勃而厚重。我知道，我别无选择。玉魔要我痛下杀手。为了制造不在场证明，我主动提出跟同事换班。晚班需要两个人共同当值，而我知道那天晚上另一个值班的同事必定会早退，因为这位时间管理大师的圣诞夜。是分为上下半场的，上半场翘班陪情人，下半场回家陪老婆，他自然会替我作证，因为他既不知道这是个伪证，也需要以此掩盖自己脚踏两条船的事实。于是，我提前两个小时回到家中，给薛丽丽她人生最后一个惊喜，让她换上我最爱的衣服首饰，然后在她最幸福快乐的圣诞夜晚，杀死了他。临死前，他哭着求我放过他，让他生下我们的孩子。那死死挡在腹前的纤弱双臂，宛如枯树濒死却仍不屈服的枝干，任凭我如何也拉扯不开。盛放在生命尽头的母性光辉，刺得我几乎落泪。而我的杀意，终于得到了平息。第八集。没想到八年后，我会再次见到王小雨。那是一个平常的星期五，适逢放学时间，不少父母会带着孩子到附近的商场吃顿好的，犒劳一下忙碌了一周的孩子跟自己。其中有一对母女，每周五都会惯例路过我的摊位，手挽手往商场走去。那个母亲衣着精致，给人白净细腻的感觉，说起话来娇娇柔柔的。女儿穿着中学校服，拖着一个不大的行李箱。应该是那种平常住校、周末才回家的孩子。我之所以总会多看一眼这对母女，是因为我曾经跑外卖的时候认识的兄弟跟我分享了一些八卦，说他几次半夜接到这位母亲的订单，出来开门的都是不同的男人。说到底，有钱有闲的中年女人总会有几个出轨对象，本也没什么好奇怪的。直到我在他们身后不远处，看到了王小雨。我一开始并没有认出他，毕竟当年他还只是个孩子。八年的成长足以让他发生翻天覆地的变化。只是他穿梭于人群中那飘忽不定的眼神和充满戒备的体态，唤醒了我尘封的往事回忆。穿着人偶服的好处在于，不管头套下的眼神再怎么赤裸无礼，被观察的对象也无法察觉。我因此得以肆意的观察他一番。也终于认出了那似曾相识的五官，然后就只剩下造化弄人的感慨了。他替我捅了万劫不复的第一刀，而我，也成了他罪恶的启蒙。我看着他尾随那对母女越走越远，自然明白最近的几起案件必然是他的手笔。我也不知道王小雨为什么选择像我当年那样割下死者的嘴唇，但我知道他一定跟我一样。在强烈的虚缩些什么，而这冥冥之中的欲求，使我们无法拒绝杀戮，甚至让杀戮成了欲求本身。八年前的案子至今未了，尽管官方已经放弃搜查，但难保没有仍旧介怀的人四处打探，终究是个隐患呢。犯人一日不落网，总有人一日睡不着。而王小雨的出现，或许可以帮我做一个完美的了解。我知道。这是上天给我的机会，他是在帮我彻底抽身，也是在要我结束这个轮回。根据已经报道出来的三起案件来看，王小宇习惯用锐器作为工具，通过远超过必要条件的多次伤害来杀死目标。这种作案手法说明他的犯罪动机是愤怒占了上风，愤怒容易使人失去冷静，从而犯下错误。王小雨的作案间隔一般为一个月，而我更愿意用三个月甚至四个月的时间筹划一场谋杀。这也意味着我比他有更多的耐心，也更加缜密。更重要的是，如今的王小雨二十二岁，看着跟我一般高，而我三十一岁，这、就是男性力量巅峰的年龄。事情变得很简单了，我从朋友那儿套出了那对母女的地址，并且开始关注王小雨的动态。他跟踪杀人目标，而我跟踪他。从他早上出门到晚上回家，我一步不落地尾随其后，摸透了他往返目标住处的线路，也看透了他作案前的准备。如我所料，他并不自己准备凶器，而是打算在目标家中就地取材，以此来避免在购买记录上留下把柄。于是，在我预测他即将动手的前一个夜晚，我潜入目标家中。收起了他家中所有的可能用于作案的锐器，只留下一柄小厨刀，就是那柄刺入杨梅腹中，又被我从杀人现场带走的小厨刀。之后的几天，我一直等在他杀人返家的必经之路上，以确保能够目击到他丢弃凶器的场面，并引诱他认出我的身份。终于，我在道路尽头看到了那道瘦长的人影。王小雨问我为什么，他的脚踩在我的腹部，不断施力，像是在碾一截未灭的烟头。杨梅是你杀的，我只是在帮你啊。他还有救，是你杀了他。他如果不死，早晚会打死你的。我看着这个俯视着我的年轻男人，像八年前那样凝视着他越发扭曲的脸。你在抱怨什么？你比谁都知道他是怎么对你的。是我解放了你，让你过上了安稳的生活。杨梅死了之后，王小雨被送回了杨梅父母那儿。老人虽然穷，但是对这个苦命的小孙子却是百般疼爱。被我说中痛处，他不顾一切的扑了过来，双手在我的颈部收紧。是你把我变成了怪物，我之所以走到今天这一步，都是因为你。他崩溃的咆哮声回荡在狭小的屋内，凄厉的仿佛失真。直到啤酒瓶在他头上碎开了花，我趁他踉跄着推开的空档，终于夺回声音。你可以怪我，也可以怪杨梅，但是握刀的手，可是你自己的呀。王小雨确确实实亲手杀死了四个无辜的人，与我跟杨梅都没关系，这一切不过是他自己食髓之位罢了。我们在地上扭打起来，从墙角打到窗边。挨下最后一拳，我被狠狠的摔在窗框上，玻璃破碎，上半身甩出窗外。他再次卡住我的脖子，我是被逼的，这一切都是你害的。他的声音融在风中，像在怒斥，又像是在求饶。我，我根本不想杀人的。我看着他涕泪横流的脸，五官与儿时越发重合了，颈部除了窒息感，还有他双手不住的颤抖。我想起杀死杨梅的时候，窗边的那双眼睛，稚嫩又怯弱，像是一只易碎的鸡仔。那个时候他十四岁，瘦弱无力，一方天地里只有母亲。可是现如今已经尝过血腥滋味的王小雨，即使再怎么发狠，他眼中的悲切却仍旧没有褪去。他终究跟我是不一样的，为什么要怕呢？享受和吃喝拉撒睡一样自然的厄运。为精心挑选的猎物奉上浓烈甘美的死亡，这是我的荣幸，也是我的宿命。而由他替我背下七条人命，用他的死为罪状盖棺定论，是他的荣幸，也是我为他定下的宿命。我掰下床沿的一片碎玻璃，扎进了王小雨的脖子，一下，两下，三下。隔着玩偶服手部厚实的布料。即使握着锋利的玻璃碎片拼命挥舞，我也不会受伤。而王小雨则是肉眼可见的灰白下去了。不，你想？我听见了自己狂笑的声音，因为我想啊。第九集。两天后，我接到了一通陌生电话，对面的声音似曾相识。我们在王小雨的住所。搜出了一个被小心保存的信封。对方开门见山地说：“信封里是一沓钱，钱上的指纹跟警局不远处垃圾桶内的创可贴上的指纹是一致的。”我猛然想起，当初为了帮王小雨出走，随手给出的几张纸币。尽管当时我谨慎地戴着手套，但在那之前，与某年某日某人手中接过纸币的自己，却对后来的犯罪一无所知。自然会留下指纹。可即便如此，但凡王小雨把钱花出去，让他随着资本流动沉入尘世大海，这一时的失误也是无从发觉的呀。只是我怎么也想不到，年仅十四岁的王小雨在外流浪忍饥挨饿足足半个月，却始终没有花这个钱，甚至留了足足八年之久。我必须承认，仅凭这些证据，甚至不足以传讯你。但你要记得。你终究会为你做过的事情付出代价。好了，咱们本期恶蛙的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。